0: Move Church Frankfurt, was geht ab? Seid ihr gut drauf? Okay, sehr gut. Ihr habt, ihr habt mir nicht zu viel versprochen, Stefan und Adam. Der 17-Uhr-Gottesdienst ist wirklich gut drauf. Ja, alright, sehr gut. Es ist mir eine Riesenehre, heute hier zu sein und zu predigen. Ihr seid übertrieben gesegnet, Campus Frankfurt mit so tollen Pastoren. Stefan und Adam, lasst uns, lass uns sie doch nochmal ehren, ihnen Danke sagen. Für all ihr, für all ihr Investment. Und der einzige Grund, wieso ich schneller mit dem Studium fertig war, Adam, ist, weil ich auch früher angefangen habe. Ja. Ich, ich bin nicht schlauer als du, keine Sorge. Genau. Ähm, wer bin ich eigentlich? Ich bin Max. Hallo. Ich bin 24 Jahre alt, ich bin seit drei Jahren glücklich verheiratet mit meiner wunderbaren Frau Jess. Yes. Und genau, seit acht Monaten ist er noch so ein kleiner Nachwuchs bei uns am Start, der Aiden. Ja. Sehr, sehr cooler Typ. Der chillt gerade mit seiner Tante, damit Mama und Papa in den Gottesdienst gehen können. Ja, sehr, sehr gut. Und genau, ich darf in Wiesbaden Basement Youth, also die Teensarbeit von der Move Church leiten. Und ich bin auch dankbar, dass hier jemand am Start ist in Frankfurt, der das Basement repräsentiert, der Philippus. Wo bist du, Bruder? Philippus. Ey, yes, come on. Mach mal Lärm für Philippus. Der ist hier fürs Basement am Start. Genau. Und ich musste... Darüber nachdenken Sie, als ich jetzt hier wieder nach Frankfurt gekommen bin, ich war irgendwann im Januar, glaube ich, war ich auch mal hier im Gottesdienst und davor das letzte Mal, keine Ahnung, war ewig lang her, aber das allererste Mal, als ich hier im Gottesdienst war, war der allererste Gottesdienst überhaupt und das war vor, keine Ahnung, zwei, drei, vier Jahren, 2018, 2019, 2017, alles klar, ja das wusste ich, ich wollte nur checken, nein, genau, und ich erinnere mich, weil ich saß hier in der Ecke ähm, und habe Schlagzeug gespielt, ähm, das wird anscheinend nicht mehr gemacht, so habe ich irgendwas vergeigt damals, so, sorry, es tut mir leid, ähm, nee, aber ich spiele ich spiel voll gern Schlagzeug, und ähm, also jetzt nicht mehr so oft in der Church, aber auch mal so, Hobbymäßig halt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe angefangen, als ich so 13, 14 Jahre alt war. Und ähm, ich wollte halt immer, ich wollte nicht irgendwelche Beats nur lernen. Ich wollte das spielen, was meine Lieblingsbands spielen. So, ich wollte es exakt so nachspielen. Und da dachte ich mir so, ja klar, ich mache einfach die Musik in die Ohren und spiele mit. Und dann habe ich gemerkt, so, ja, das Schlagzeug ist laut. Ich, ich höre die Musik nicht. Also habe ich die Musik richtig laut gemacht. So laut wie es geht. Und später habe ich dann irgendwann erfahren, dass man auch so, so Gehörschutz tragen kann, ähm, damit es dann nicht so schlecht ist für die Ohren, so, laute Schlagzeug laute Musik. Und Gott sei Dank geht es meinen Ohren halbwegs gut. Ähm, ich habe keinen Tinnitus oder so, aber manchmal merke ich schon, ich höre so ein bisschen schlecht. So, nur so ein bisschen. Also ich muss so ein, ein zweites oder drittes Mal sagen, so ey sorry, kannst du es bitte nochmal sagen? Oder wie bitte? Ähm, kennst du so, du redest mit jemandem? Und da musst du so fünfmal nachfragen. Entschuldigung, kann, kannst du es bitte nochmal sagen? Wie bitte? Ähm, sorry, sorry nochmal bitte. Und dann so beim sechsten Mal denkst du so, ey, wenn ich jetzt nochmal frage, dann denkt du so, geht's noch? Und dann sagst du einfach ja und lachst. So, ja, genau, genau. Und hoffst so innerlich, bitte sag nicht, dass der gerade ge gesagt hat, mein Opa ist gestorben oder sonst was. Dann wäre es echt unpassend. Ähm, genau, das passiert mir manchmal. Und jetzt mit Corona ähm, ist mir aufgefallen, mit diesen Masken, da ist es noch schwieriger. Aus zwei Gründen. Das Erste, man, man hört so ein bisschen schlechter halt, wenn jemand so, ja, hallo, guten Tag. Und das Zweite, ich habe mir angewöhnt, macht das noch irgendjemand, bitte, lass mich nicht die einzige Person sein. Ich, ich lese Lippen. Ja, macht das irgendjemand? Okay, danke schön, sehr gut. Ich, ich versuche immer so mitzulesen, so was sagt die Person gerade. Ich glaube, ich denke mir dann in dem Moment auch immer, das sieht übertrieben awkward aus. So, ich gucke die Person gerade so auf die Lippen, so. Dicker, willst du mich küssen? Lass mich in Ruhe. Was willst du von mir? Und das geht halt jetzt nicht mit der Maske. So, ich kann keine Lippen lesen. ja? hast verstanden, Bruder. Hat ein bisschen gedauert. Ja. Naja, wieso erzähle ich das? No front Corona und no front all die Hygienemaßnahmen. So, wir machen das, wir halten uns dran. Aber ich glaube, bei all dem, bei all diesem Corona-Morona hin und her, bei all dem Chaos... Bei all dem, was herausfordernd ist, was stressig ist und ich meine, wenn wir ehrlich sind, so für manche von uns ist diese Zeit übertrieben anstrengend. Gerade Leute, die viel unter Menschen sein wollen, so das ist übertrieben anstrengend, die ganze Zeit nur mit einem Haushalt oder wie auch immer. Aber bei all dem Stress, bei all dem Chaos gibt es eine Sache, die immer da ist, gibt es eine Stimme, die, egal wie gut wir hören können, egal was mit unseren Ohren passiert ist, egal welche Maske hin oder her, die immer durchspricht, durch das Chaos. Vielleicht sogar im Chaos, vielleicht sogar noch viel mehr in dem krassen Chaos, spricht diese Stimme hindurch. Und das ist die Stimme von Gott selbst. Und er möchte, come on, ja, yeah. er möchte, er möchte zu dir und zu mir sprechen. Und davon bin ich übertrieben überzeugt, darum soll es heute gehen, die Stimme Gottes hören in unserem Leben. Ich will noch kurz beten und dann, dann schauen wir eine Bibelstory zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist und ich danke dir, dass wir deine Stimme hören dürfen. Ich danke dir für die, für die Ehre, dass wir Gottesdienste feiern dürfen, auch in dieser Zeit und dass wir erleben dürfen, wie, wie du zu uns sprichst, Jesus. Und ich, ich bete, dass du uns jetzt ganz neu zeigst, wie einfach und wie, wie normal es ist, deine Stimme zu hören. Ich bete, dass du uns zeigst, wie wichtig es ist, wie essentiell für unser Leben es ist, deine Stimme für unser Leben zu hören. Danke dafür, wir lieben dich, wir ehren dich und der ganze Campus in Frankfurt sagt Amen, Amen. und Prost. Okay, wir schauen in 1. Könige 19 im Alten Testament in, in eine kurze Story und ein kurzer Background. Also es geht um Elia und Elia ist ein Prophet zu der damaligen Zeit, das heißt er ist im Auftrag Gottes unterwegs. Gott hat ihn berufen und hat gesagt, du sollst zu dem Volk gehen und alles, was ich dir sage, das sollst du dem Volk sagen. Also er war so der Botschafter. Er hat so, keine Ahnung, zum Beispiel das, das Volk hat irgendwas falsch gemacht. So Die haben angefangen, irgendwelche Statuen anzubeten. Und Gott hat gesagt, so, Elia, du musst dem Volk sagen, das ist nicht cool. Das ist nicht gut, das will ich nicht. Sie sollen, sie sollen wieder zu mir umkehren. Sie sollen wieder zur Wahrheit zurück. Und Elia so, okay, alles klar, ist zu dem Volk gegangen und hat diese Message rübergebracht. Und die Sache war, natürlich wusste das Volk, also Israel und auch andere Völker, zu denen er gesprochen hat, natürlich wussten die, so, die Message kommt an sich, sie kommt von Gott. Aber in dem Moment steht halt nicht Gott vor ihnen, sondern da steht Elia. Das heißt, Elia wurde ziemlich oft gehatet. Also er wurde nicht nur so ein bisschen so, hey, das ist doof, so bitte sagt es ein bisschen netter. So. Er wurde verfolgt. Okay? Also er wurde aus dem Land gejagt. Ähm, und, also es ging auch um, um Leben und Tod. Und genauso ist es auch, in dieser Situation, in dieser Geschichte. Er wird verfolgt und er muss fliehen, er muss aus dem Land. Und ähm, er, er zieht dann halt ab, ist, ist irgendwo weg, entfernt. Und dann fangen so langsam Gedanken in, in ihm an. Und er, er denkt sich so, ey, ist das überhaupt das Richtige? so Bin ich am richtigen Ort? so Soll ich das überhaupt machen? So, ich meine, Gott ist... Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Du hast gesagt, du hast einen Plan für mich, du hast eine Berufung für mich, du hast richtig gute Dinge für mich und jetzt ist es so tough, jetzt ist es so herausfordernd. Und er fängt so richtig an zu zweifeln und es wird noch krasser. Er, bekommt, er fällt in eine richtige Depression hinein und er bekommt Selbstmordgedanken und er sagt, Gott, ich, ich will das nicht mehr. Ich will dieses ganze Leben, ich will das nicht mehr. Nimm mich einfach nach Hause, nimm mich zu dir. Ich will nicht mehr leben. In dieser Lage ist Elia. Und dann sagt er, okay, ich, ich will Gott aber irgendwie nochmal erleben, ich will ihn spüren, ich will ihm begegnen, ich will was von ihm hören und er, er geht auf einen Berg. So, Berge hatten in der, in der Zeit damals irgendwie so eine, so eine Bedeutung von, ich, ich ziehe mich zurück. Ich meine, es ist nicht so, dass man sich da in eine Gondel setzt, zack, du bist oben oder ins Auto und zack, 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 du bist ganz oben, sondern das ist ein richtig langer Weg, bis du auf so einem Berg oben bist. Du hast Zeit, um dich zu konzentrieren, um Dinge hinter dir zu lassen. Er zieht sich zurück ganz nach oben auf diesem Berg, ganz alleine. Ich meine, Jesus hat ja auch ähm, zum Beten, hat sich, hat sich Zeit genommen, auf einen Berg zu gehen zum Beispiel. Und da ist unser Hero, da ist Elia jetzt gerade. Und da wollen wir einsteigen in 1. Könige 19 ab Vers 11. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug, vor dem Herrn Herr. Doch der Herr war nicht im Sturm, nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elias es hörte, sag mal, als Elia es hörte, Elia es hörte. sehr gut, als Elias hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Was tust du hier, Elia? Okay, interessante Geschichte, kind of crazy. Wir gehen nachher nochmal ein bisschen mehr darauf ein. Aber vielleicht sitzt du jetzt hier und du fragst dich, wie soll das eigentlich gehen? Wie soll ich Gottes Stimme hören? Das, also, das klingt doch irgendwie so ein bisschen abgespaced, das klingt doch ein bisschen crazy. Und wir sind ja in dieser, in dieser predigt Tag für Tag, wo wir darüber sprechen, dass, dass Gottesdienst nur ein Teil von unserem Leben als Christ ist. Nur ein Teil von dem, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Mein Leben mit, mit Jesus, mein Leben als Christ ist jeden Tag. Deswegen Tag für Tag. Ich kann jeden Tag in der Bibel lesen. Ich kann jeden Tag, wie, wie Stefan letzte Woche gepredigt hat, in diese Stille hineinkommen. Jeden einzelnen Tag kann ich das machen. Und wie kann ich also jetzt Gottes Stimme hören? So, muss ich das können? Ist das irgendwie so eine, wie sagt man das, Voraussetzung, so als Christ zu sein oder so? Muss man das machen? Mal schauen, was Jesus dazu sagt. Und zwar in Johannes 10, Vers 27 sagt Jesus, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Also Jesus sagt nicht, hör mal zu, du musst perfekt sein, du musst dein Leben komplett auf die Reihe bringen, du musst alles super duper machen, du musst die Bibel fünfmal einmal vorwärts, einmal rückwärts gelesen haben und alles perfekt 28 Mal am Tag beten, dann eventuell kannst du vielleicht meine Stimme hören. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Punkt. Er sagt, es, es ist einfach so. Sie hören meine Stimme. Das heißt, wenn du gesagt hast, ich bin mit Jesus unterwegs, ich folge Jesus nach, dann sind wir in diesem Bild gesprochen. Jesus ist der Hirte. Sind wir seine Schafe? Das heißt, wir hören seine Stimme. Amen? Sehr gut. Ich will dir zeigen, falls du immer noch denkst, ja, okay, kann sein, aber ich glaube, ich jetzt nicht so. Ich glaube, vielleicht können das paar besondere Leute oder so, aber ich kann es nicht. Ich will dir beweisen, dass du Gottes Stimme schon mal gehört hast. Okay, ein paar Beispiele. Ähm, warst du schon mal, hier, hier in einem Gottesdienst, vielleicht in Frankfurt oder, oder woanders, oder hast irgendwie online eine Predigt reingezogen und du hörst so, was der Prediger oder die Predigerin sagt und du denkst dir so, Dicker, das ist ja exakt mein Leben gerade. Wer, wer hat das schon mal erlebt? Okay, das ist Gott, der zu dir redet. Gott gebraucht die Person gerade, um zu dir zu sprechen. Crazy, gell? Yeah? Ein anderes Beispiel. Ähm, warst du schon mal auch, auch im Gottesdienst zum Beispiel, du, du, du sitzt da, und, und du hörst irgendeinen bestimmten Song oder du, du, du hörst irgendwas ein bestimmtes Thema in der Predigt und du denkst dir so, ey, dieser eine Kumpel von mir, der müsste jetzt hier sein. Das ist genau das, was er gerade braucht. Wer hat das schon mal erlebt? Das ist auch Gott, der zu dir spricht. Das ist Gott, der zu dir sagt, so, ey, vielleicht wäre es mal wieder an der Zeit, den, den Kumpel anzurufen, die Freundin anzurufen oder zu schreiben so, ey, du warst schon länger nicht in der Church, was los, komm vorbei. Oder vielleicht so, ey, willst du zum allerersten Mal in die Church kommen? Wenn du in dem Moment... An die Person denkst. Ein weiteres Beispiel, während irgendein Wecker klingelt, ai, ai, ai. Ähm, genau, hast du schon mal äh, die Bibel aufgeschlagen, so einfach random irgendwo oder so Vers des Tages auf der Bibel-App, dies, das und du denkst dir so, boah, das ist genau das, was ich gerade gebraucht habe. Wer hat das schon mal erlebt? Ja. All right, das ist Gott, dazu zu dir spricht. <lacht> Das Wort Gottes, die Bibel, sie ist lebendig. Sie spricht zu dir und zu mir. Jeden Tag, Tag für Tag können wir erleben, Amen, dass Gott zu uns spricht. Ein Beispiel habe ich noch. Ähm, wenn, vielleicht hast du auch schon mal erlebt, so du, du bist irgendwie mit, mit ein paar Freunden unterwegs ähm, oder vielleicht auch bei, bei dir im Job und, und irgendwas wird gemacht, und du weißt in, deinem, in, in dem Moment, in deinem Herzen, das ist nicht das Richtige. So, es muss gar nicht jetzt irgendwie sein, so, ey, die fangen jetzt an, Koks zu verkaufen oder so, es kann auch was, was richtig Banales sein, aber du weißt in deinem Herzen, das ist gerade nicht das Richtige. Wer hat das schon mal erlebt? Ich glaube, so oft, Paulus spricht in, im Römerbrief davon, dass das, das Gewissen ist, dass, dass der Heilige Geist gebraucht, um zu uns zu sprechen, so oft ist es Gott, der zu uns spricht und uns ermutigt in dem Moment, die richtige Entscheidung zu treffen, ja? Okay, sehr gut. Das waren ein paar Beispiele. Und ich will dich da einfach ermutigen, ich will uns ermutigen, lass uns nicht irgendwie nur so auf das übertrieben Spektakuläre schauen, so es muss übertrieben fancy sein, es muss voll krass sein, wenn Gott spricht. So, manchmal ist es so simpel, wie Elia, der auf diesem Berg ist und da kommt ein, ein Sturm, da kommt ein Erdbeben, ein Feuer, aber in dem leisen Säuseln, in dem ganz normalen. So ein, so ein leichter Wind gibt es überall. Das ist voll standard. Ist doch so. Da begegnet uns Gott voll oft. In den alltäglichen Sachen spricht er zu dir und zu mir. Ein Beispiel aus meinem Leben, wo, wo ich so drüber nachgedacht habe, okay, ist das jetzt wirklich Gottes Reden so? Ist das wirklich so dieses Krasse? So es hat nicht so gewirkt. Ich, ich habe irgendwie gedacht, ah, vielleicht ist es nur so meine Vorstellung oder so. Und zwar vor ein vor paar, paar Jahren waren wir beim Summer Festival. Das ist so unsere Jugendfreizeit. Und ähm, da, da hatten wir so ein Part, wo wir als Team ähm, einfach auf Gottes Stimme gehört haben und, und gefragt haben, Gott, was willst du einzelnen Personen hier heute sagen? Und äh, wir haben kurz gebetet und so. Und dann, ich, ich hatte so ein Bild in meinem Kopf. Also so, so eine, ja da kam so ein Bild halt. Und ich dachte so, okay, ist das von Gott? Keine Ahnung, ist ein bisschen weird. Und, ähm, und Gott hat mir gesagt, das ist für dieses eine Mädchen, das da sitzt. Und ich dachte so, okay, ich kenne dieses Mädchen nicht, ich muss sie gleich fragen, wie sie heißt. Das ist sehr awkward. Und dann erzähle ich ihr das. Und zwar war das folgendes. Ich habe ich hab ein Bild gesehen, wie sie ähm, gemalt hat. Ähm, also ich habe das so in meinen Gedanken gesehen, in meiner Vorstellungskraft. Ich habe gesehen, wie sie gemalt hat und, oder geschrieben hat irgendwas. und das, was sie mit dem Stift gezeichnet hat, diese Tinte wurde, ähm, das hat irgendwie so geglitzert, es wurde so äh, gold, golden, sagt man so, gülden, keine Ahnung, es hat geglänzt, ja, deutsche Sprache, schwere Sprache und ähm, genau, und das habe ich ihr so gesagt und ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, Gott sagt zu dir, ähm, das was du machst, du, du malst irgendwas, du schreibst irgendwas, das, das wird Leute inspirieren. Und während ich ihr das erzähle, ich dachte mir noch so, ah, vielleicht war das irgendein dummer Gedanke, keine Ahnung, fängt sie an zu weinen. Und ich dachte so, oh Mist, jetzt habe ich irgendwas Falsches gesagt, jetzt habe ich ihre Mutter beleidigt oder keine Ahnung, sie fängt einfach an zu weinen und dann habe ich das vergessen, um ehrlich zu sein und ein paar Tage später hat sie erzählt, ähm, vor dem ganzen Camp, wie, wie Gott ihr in dem Camp begegnet ist, was sie erlebt hat. Und sie erzählt diesen Moment, wo ich ihr das gesagt habe und sie hat erzählt, sie hat Voll lange als, als Hobby einfach Geschichten geschrieben. Einfach kurze Geschichten. Und immer mehr kam dieser Gedanke in ihr hoch. Diese Geschichten, das macht zwar Spaß und so, aber das ist voll dumm, das ist voll kindlich und keiner will die lesen, das ist voll lächerlich. Was, was willst du damit überhaupt? Und sie hat sich selbst richtig fertig gemacht. Und dann kommt dieses Bild und ich denke mir so, ah, keine Ahnung. Und ich sage ihr das einfach und es hat sie übertrieben ermutigt. Wie krass ist das, dass Gott etwas so Alltägliches, etwas so Normales, etwas, wo wir selbst vielleicht manchmal denken, so, ah nee, das ist nicht so das Richtige. Aber Gott gebraucht es, weil er gerade etwas sagen will. Ja? Und ich habe gerade gesagt, so, ja, das ist in der Vorstellungskraft gewesen bei mir ähm, in dem Moment. Ähm, ich ich habe festgestellt, Gott redet meistens auf zwei Arten und Weisen zu uns. Das erste ist folgendes. Mach mal kurz die Augen zu und zähl in deinen Gedanken von 1 bis zehn. Okay, alle geschafft? Hey, sehr gut. Okay, wer hat super. Wer, wer, hat, wer hat, in seinen Gedanken gerade so eine Stimme gehört, die gezählt hat? Also jetzt nicht so laut, so eins, zwei, drei, aber so, du hast deine Gedanken gehört, ja? Das ist die Stimme, die Gott meistens gebraucht, um zu dir und zu mir zu sprechen. Es ist gar nicht so crazy, mystisch irgendwie, Das ist einfach, er spricht, der Heilige Geist spricht in unsere Gedanken hinein und er gebraucht exakt diese Stimme. Und, und nicht nur die, die Stimme und die Tonlage und whatever, So voll oft ist es auch so, dass, dass Gott Bilder gebraucht oder Geschichten gebraucht, Erinnerungen gebraucht, die nur du und ich verstehen können. Und, und weil das emotional so krass, was mit uns macht, ist es noch so viel powerful, so viel mehr powerful. Das ist das eine, also diese, diese Stimme quasi. Okay, du bist nicht verrückt, weil du eine Stimme hörst. Ja? Auch Gott gebraucht diese Stimme. Und das zweite, was ich gerade schon gesagt habe, ist die Vorstellungskraft. Mach nochmal die Augen zu. Und jetzt, stell dir vor, du liegst an einem wunderschönen weißen Strand, kristallblaues Wasser und die Sonne gleitet über die Wellen und du siehst so dieses, dieses leichte Glitzern auf den einzelnen Wellen. Eine leichte Brise kommt, kommt über dein lockiges Haar. Du, du suchst mit der Zunge so kurz den Strohhalm von deiner Kokosnuss. Okay, wer, wer hatte gerade ein Bild im Kopf, als ich das so erzählt habe? Okay, wer hat jetzt Bock auf Urlaub? Ja, ich auch. Der Tag wird wieder kommen, in Jesu Namen, Amen. Ähm, genau, aber voll oft benutzt Gott einfach exakt diese Vorstellungskraft, um uns irgendwelche Bilder, irgendwelche Situationen, oder es kann auch was voll Simples sein, wie, keine Ahnung, ich sehe ein Pferd und jemand anders, dem du das vielleicht sagst, der verbindet voll was damit und Gott gebraucht es um zu dieser Person zu sprechen. Ähm, okay, aber wie kann ich jetzt unterscheiden? Ist das mein Gedanke? Ist das mein eigenes Bild, meine eigene Vorstellungskraft? Oder ist das jetzt wirklich etwas, was Gott sagen will? Wie kann ich, wie kann ich das unterscheiden? Ich meine, ist ja irgendwie die gleiche Stimme, haben wir festgestellt. Es ist nicht so, dass auf einmal so bumm und dann kommt so eine Stimme vom Off, so hallo, hallo, ich habe dir was zu sagen, sondern es ist eben diese alltägliche, normale Stimme in unseren Gedanken. Wie kann ich das unterscheiden? Drei Punkte. Das Erste, voll oft ist es spontan. Also es ist nicht so, dass du irgendwie stundenlang überlegst, so, hm, wie könnte ich diesen Gedanken so zusammenreimen, wie könnte das alles passen und oh, es muss noch so ein bisschen heiliger klingen vielleicht. Ah, ich hau noch so eine Bibelstelle dazu oder sowas. Voll oft, wenn Gott spricht, ist es einfach der erste Gedanke, der kommt. Einfach super spontan. Das heißt nicht, dass jeder spontane Gedanke von Gott ist. Wir haben gleich noch zwei andere Punkte. Aber oft ist es ein spontaner Gedanke, der kommt. Also wenn du zum Beispiel in deiner Gebetszeit bist, du bist zu Hause ähm, und du, du liest in der Bibel und du nimmst dir Zeit zum Beten in der Stille und du willst Gottes Stimme hören und es kommt ein spontaner Gedanke, du denkst zum Beispiel an, an deine Tante und dann denkst du dir so, okay, ja, was ist mit der? Und vielleicht möchte Gott das gebrauchen, dass du an deine Tante denkst, weil, weil er will, dass du dich mal wieder bei ihr meldest. Vielleicht geht es ihr gerade nicht gut, zum Beispiel. Also das eine spontan. Dann das Zweite, in 1. Thessalonicher 5, Vers 20 und 21, da steht folgendes geschrieben. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nimmt an. Okay, was gut ist, das nimmt an. Wenn Gott zu uns spricht, oder anders, wenn du folgenden Gedanken bekommst, ich bin dumm, hässlich und kann nichts und ich bin ein Esel, dann kann ich dir ziemlich safe sagen, dieser Gedanke ist nicht von Gott, okay? Weil Gott ist ein Ermutiger, ja, ja. Gott ist jemand, der uns aufbaut. Ja. Das heißt nicht, also gut heißt nicht immer nur alles happy-clappy und alles so, hey, du machst alles gut, ja, fein, supi-dupi. Gott kann manchmal richtig herausfordern. So ein paar Mal, wo Gott zu mir gesprochen hat, war es so, ja, okay, tut mir leid. Und wo, wo er mir Dinge gezeigt hat, die ich, die ich falsch gemacht habe und, und wo, ich, wo ich dann auf die Knie gehen musste und sagen musste, okay, du hast recht. Ich, ich muss meinen Weg ändern. Ich muss irgendwas in meinem Leben ändern. Das heißt nicht immer, dass es easy ist. Aber wenn Gott spricht, ist es immer gut. Also wenn du was hörst in, in deinen Gedanken oder wenn zum Beispiel jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich habe das Gefühl, Gott möchte dir das und das sagen und du merkst, so eh, das ist eigentlich nicht ganz gut. So es, es ermutigt mich nicht oder es pusht mich nicht in meinem Glauben. Es fordert mich nicht heraus. Dann kannst du diesen Gedanken nehmen und einfach links liegen lassen. Kein Problem, ja. Okay. Und das Dritte. Und letzte und wahrscheinlich auch am wichtigsten: Gott widerspricht sich selbst niemals. Das heißt, dem Maßstab, ja, Amen. Dem Maßstab, den wir immer nehmen können, ist das Wort Gottes, die Bibel. Gott wird niemals irgendwas sagen zu dir und zu mir, was nicht mit der Bibel übereinstimmt, was nicht mit der Bibel passt. Also jedes Mal, wenn wir etwas hören, können wir immer checken: Okay, passt das so mit der Bibel? Ah, nee, das steht da ein bisschen anders. So, wenn du dir nicht sicher bist, komm, komm einen auf, gerne auf einen deiner Pastoren zu und frag, ey, wie siehst du das? Kannst du mir vielleicht da helfen? Ähm, aber Gott wird sich niemals widersprechen. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist immer gleich. Yes. Genau. Wieso ist es jetzt aber so wichtig? Oder wieso ist es jetzt auch Teil von dieser Serie Tag für Tag? Wieso ist es so so relevant, dass wir, dass wir Gottes Stimme hören. Ich meine, müssen wir das überhaupt? Ist das so? Muss man das so machen? Okay, Jesus hat gesagt, meine, meine Schafe, sie hören meine Stimme. Also es ist möglich, aber muss ich das jetzt machen? Ich glaube, wenn wir Gottes Stimme hören, dass es unser Leben so, so krass bereichert. So, wenn, wenn, wenn er ein lebendiges Wort in unser Leben hineinspricht, das, das ist so Crazy, was dann passiert. Jesus hat mal Folgendes gesagt in, in Matthäus 4, Vers 4, können wir den Vers kurz haben. Er hat das Alte Testament zitiert und hat gesagt, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Es steht hier nicht von jedem Wort, das in der Bibel steht, sondern in jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wir brauchen das Reden Gottes in unserem Leben für unser Leben. Es ist überlebensnotwendig, dass Gott in unser Leben hineinredet. Yes, Amen. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn, wenn du so generell an, an Gebet denkst. Ähm, bei mir ist es meistens so, wenn, wenn ich einfach an das Wort denke, beten, ähm, dann ist mein erster Gedanke, ja, bitten. Also, ich will irgendwas. Ähm, das ist ja auch prinzipiell nicht falsch. Also, wir können zu, zu Gott kommen und, und ihm um Dinge bitten, und das ist auch gut. Ich glaube, Gott feiert das auch, wenn wir zu ihm kommen, so bitte, ich brauche deine Hilfe. Er liebt es, seinen Kindern zu helfen. Er liebt es. Aber Gebet ist nicht nur bitten. Ich meine, im Deutschen, da, da klingt das ja relativ ähnlich, so ich habe jemand um einen gefallen gebeten, so beten, ja, das klingt sehr ähnlich. Aber wenn wir uns im, im Hebräischen das, das Wort beten anschauen, da gibt es zwei Wörter, die, die benutzt werden, Hitpalel und Tefillah. Ich habe das bestimmt falsch ausgesprochen, aber egal. Und, ja, okay, chill, alles gut, alles gut. Wenn, wenn man die übersetzt oder sich die, die Wurzel von diesem Wort anschaut, dann geht es da viel mehr um, um Selbstbeurteilung, um sich selbst zu prüfen. Oder eine andere Übersetzung sagt auch eine, eine Verwandlung, eine, eine Veränderung tief drinnen. Und ich finde es crazy, weil so mein erster Gedanke ist voll oft beten, ja, ich bitte um etwas, so, ich will etwas, ich, ich brauche etwas, ich brauche Hilfe oder so. Aber eigentlich ist es vom, vom Ursprung von diesem Wort, ist es vielmehr, etwas in mir passiert. Etwas in mir ver, verändert sich. Und deshalb äh, glaube ich eben, dass, dass Gottes Reden in unserem Leben so wichtig ist, weil Gebet ist eben nicht nur, ich rede zu Gott, sondern Gott redet zu mir, er redet zu meinem Herzen. Er korrigiert vielleicht Dinge, die ich, die ich falsch gemacht habe oder die ich falsch gesehen habe. Er, er, er heilt meine Schmerzen, er, er spricht zu, zu meinen Verletzungen, zu meinen Wunden und er, er gibt etwas dazu. Und ich, ich dachte mir folgendes, wir, wir wollen mit, mit Gebet eigentlich voll oft, dass sich etwas um uns herum verändert, damit unser Plan aufgeht. Aber Gott möchte mit Gebet uns verändern, damit sein Plan aufgeht. Ich sage es nochmal, Gott möchte, oder wir möchten voll oft, dass mit Gebet Dinge um uns herum sich verändern, damit unser Plan aufgeht. Aber Gott, er möchte uns verändern im Gebet, damit sein Plan aufgeht. Ich meine, wie, wie oft habe ich, weiß nicht, wie es dir geht, die, die letzten Monate gebetet, Gott, bitte mach einfach, dass alles weggeht. <lacht> Diese ganze Corona, <lacht> bitte lass es einfach aufhören dann kann ich wieder das machen, worauf ich Bock habe, dann ist alles super, dann geht es mir gut. Ja, dann kann ich auch mehr, mehr das machen, was du sagst, Ja, das, das kann ich dann viel besser, bitte, vertrau mir. <lacht> Wer bin ich, dass ich Gott sage, so, ich weiß, wie es besser läuft. Aber jedes einzelne Mal hat Gott mich dann herausgefordert und hat Gott zu mir gesprochen und gesagt, Max, ich möchte aber an deinem Herzen jetzt gerade arbeiten und ich möchte dich in dieser Zeit gebrauchen, um zu ermutigen. Und deshalb, ich, ich möchte uns einfach herausfordern, so die, die Perspektive vom Gebet auch ein Stück weit zu, zu switchen, zu sagen, ich, ich schaue nicht so sehr darauf, was, was, ich irgendwie, was, was für mich besser sein kann, sondern ich will zulassen, dass Gott zu mir spricht, um etwas zu verändern in mir drinnen, damit ich für seinen Plan ready bin, damit ich für seinen, seinen Plan für mein Leben, mein, meine Berufung auch vorbereitet bin. Ein, ein letzter Gedanke, bevor wir nochmal in ein paar praktische Schritte hineingehen. Ähm, kennst du das so, wenn du irgendwie telefonieren willst ähm, oder du, du, du brauchst irgendwie WLAN und das Signal ist richtig schwach? Und du versuchst so alles, um irgendwie Signal zu bekommen. Du rennst so rum wie so ein Bekloppter mit dem Handy. So, ah, wo, ist, wo ist der Empfang am besten? Ja, kennt das jemand? Okay, dankeschön. Ich dachte so, nee, nur ich mache das. Wir hatten in der Schule damals, in diesem Raum, wo man Freistunde hatte, in diesem Pauseraum, keine Ahnung, wie das heißt, da, da war es so, dass alles ähm, zu war irgendwie. Da war kein Empfang, null, nada. Und da war aber eine Ecke, da musste man sich ganz, ganz hinten auf die Bank stellen das Fenster kippen und dann oben das Handy raushalten und dann hatte man kurz Empfang. Dann konnte man kurz die, die WhatsApp abschicken oder irgendwie Insta checken. Ich weiß nicht, gab es da schon Insta? Wie lange gibt es Insta? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Punkt ist, nur, nur in dieser einen Ecke konnte man, konnte man Empfang haben, konnte man neue Nachrichten auch wieder empfangen. Und die Sache ist aber, der Empfang, der ist ja immer da. Dieses Signal, das ist immer da. Aber es liegt an dir und mir, in die richtige Position zu gehen. Und warte, verstehe, verstehe mich aber richtig. Das heißt nicht, wir müssen perfekt sein, wir müssen heilig sein, wir müssen alles auf die Reihe kriegen. Dann erst spricht Gott zu mir. So, also Ich muss mich positionieren auf einem hohen Berg. Dann erst, wir leben in einer ganz anderen Zeit als Elia. Jesus ist für deine und für meine Schuld gestorben und er hat uns heilig gesprochen. Wie krass ist das, ja. Aber was es bedeutet, Gottes Reden ist immer da. Er ist, er ist immer bereit, dir etwas mitzuteilen. Er ist, er ist immer bereit, dich zu ermutigen, dich im Glauben zu pushen. Aber es liegt an uns, uns zu positionieren, in Hörweite zu gehen. vielleicht Ablenkungen beiseite zu machen, unseren Fokus ausrichten, und auf seine Stimme zu hören. Vielleicht auch so diesen, diesen Gedanken zu kicken, es muss übertrieben spektakulär sein, es muss voll krass sein, dann erst ist es, ist es Gottes Reden. Und weißt du was, ich, ich bin lieber zu schnell damit, Gott die Ehre zu geben, für etwas, das er eventuell oder vielleicht auch nicht getan hat, als dass ich mir selbst oder meinen Gedanken die Ehre dafür gebe und es war aber eigentlich Gott. Weil ich dachte, oh, es ist gar nicht so spektakulär. Lieber einmal zu oft Gott die Ehre geben, oder? Ja. Okay, wie, wie, kann jetzt, wie kann das jetzt praktisch aussehen? Ein paar ähm, Action-Steps. Ähm, können wir die vielleicht haben? Genau. Also das Erste, Ablenkung weg, Fokus her. Okay, genau ähm, wie, wie Elia auf diesen, auf diesen Berg gegangen ist. Er, er hat alles beiseite gelassen. Und ich meine, er hatte genügend Zeit, um, um sich Gedanken zu machen, während er da hochgelaufen ist. Aber ich will dich ermutigen, wenn du dir Zeit nimmst, um zu beten, sei es morgens oder abends, bei mir ist es immer morgens, weil abends schaffe ich es dann nicht, dann penne ich ein. Deswegen lieber morgens. Wenn ich mir Zeit nehme, dann, dann gucke ich, dass alles andere weg ist. Also ich lese meine Bibel meistens am Handy, auf der Bibel-App, aber dann lege ich das Handy weg und alles andere ist weg. Die Tür ist zu. Ich bin ganz alleine. Alle Ablenkungen sind weg und ich fokussiere mich allein auf Gott. Ich höre nur auf ihn. Und, und wenn es passiert, dass irgendwie ein Gedanke kommt, so, oh, das muss ich nachher noch erledigen oder ähm, keine Ahnung, ich muss noch eine Mail schreiben oder, oder was auch immer, dann schreibe ich das vielleicht kurz auf, damit es mich nicht die ganze Zeit stört, dann tue ich es beiseite und ich lasse alle Ablenkungen weg. Ich fokussiere mich. Also das ist das Erste. Ablenkung weg. Fokus her. Genau, und es, es müssen ja auch nicht immer schlechte Dinge sein, die uns, die uns ablenken. Es können auch gute Dinge sein, aber in dem Moment ist es eine Frage von Fokus. Worauf, worauf setze ich mein Fokus. Okay, dann das Zweite. Keine beziehungsweise kleine Erwartungen, aber großes Vertrauen. Ich, ich finde es crazy bei, bei der Geschichte von, von Elia. Wir, wir sehen ja nicht seine Gedanken. Wir, wir wissen ja nicht, was er gedacht hat in, in dem Moment. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er erwartet hat, dass der allmächtige Gott... Der riesengroße Gott, der alles erschaffen hat. Und das ist er. Er ist allmächtig. Dass er sich zeigt in dem mächtigen Feuer. Und das hat er auch schon mal gemacht mit Elia. Er hat sich schon mal durch ein Feuer gezeigt. Und Gott hat dieses Feuer auch geschickt. Er, er hat seine Majestät gezeigt. Aber seine Erwartung war vielleicht in dem Moment, okay, jetzt kommt Gott. Jetzt zeigt sich Gott. Jetzt im Feuer oder jetzt im Erdbeben. Oder wie auch immer. Aber wenn wir unsere Erwartungen klein halten, und ich meine gar nicht so nach dem Motto, so ja, ich weiß nicht, vielleicht redet Gott oder so, mal gucken. Ich meine einfach, dass wir nicht so sehr darauf achten, wie spektakulär ist es, wie krass ist es, sondern dass wir einfach bereit sind, Gott, egal wie du zu mir reden willst, ich bin bereit dafür. Ich vertraue dir, ich habe großes Vertrauen, dass du zu mir sprechen willst. Aber ich schraube meine Erwartungen nicht auf, es muss ein Feuer sein. Oder es müssen zehn Leute zu mir kommen an zehn verschiedenen Tagen und exakt das Gleiche sagen, dann erst weiß ich, du hast geredet. Sondern ich schraube meine Erwartung klein. Ich bin bereit, Gottes Stimme zu hören, auch wenn es nur ein leichtes Säuseln im Wind ist. Auch wenn es was ganz Simples ist, was ganz Alltägliches ist, was ganz Ruhiges ist. Also, erstens, Ablenkung weg, Fokus her. Zweitens, kleine Erwartungen, Großvertrauen. Und drittens, Gehorsam. Das ist immer so, so ein bisschen schwierig. Ja, dann wird es ein bisschen tough, dann wird es herausfordernd. Aber ich glaube, wenn, wenn wir Gottes Reden hören, dann muss unsere Antwort immer Gehorsam sein. Weil wenn wir sagen, du bist mein Gott, du bist mein König, du bist mein Chef, du bist mein Gott, dann, dann können wir nicht Nein zu ihm sagen. Wenn Gott mir sagt, geh dahin, dann sage ich, ja, Sir, natürlich gehe ich dahin. Wenn Gott mir sagt, geh dahin, dann gehe ich dahin. In dem Moment, wo ich Gott Nein sage, da ist er nicht mein Gott, da ist er mein Ratgeber. Da sage ich so, ja, mal gucken, ich treffe meine eigene Entscheidung. Er ist mein Gott, er ist mein Chef. Und die, die, die Folge von Gottes Reden muss immer gehorsam sein. Und keine Sorge, das heißt nicht, dass Gott jetzt morgen zu dir sagt, pack all deine Sachen und zieh nach Thailand, du wirst jetzt Missionar. Punkt, aus, ist mir egal, was du sagst. Wenn Gott zu dir redet, vielleicht sagt er dir das, kann sein, ja aber wenn Gott zu dir redet, wenn er dir einen Auftrag gibt, dann wird er dir das auch aufs Herz legen. Dann, dann wird er etwas in dir vorbereiten. Ähm, es, es kann manchmal Momente geben, wo wir, wo wir zögern oder wo Gott uns so sehr challenged, dass wir einen Moment innehalten und so, Ah, ich weiß nicht genau und es ist ein bisschen schwierig, aber Gott, er, er wird uns nicht irgendwie so irgendwo runterkicken, so, ja, komm mal selber klar, das macht er nicht. Er liebt dich und mich viel zu sehr dafür. Aber unsere Antwort auf sein Reden ist Gehorsam. Und genau das sehen wir auch bei, bei Elia und ich, ich, ich liebe das so sehr, das ist so cool. Weil Elia, er, er hört Gottes Reden und nachdem er in dieser ganzen Phase war, wo er so, ja, ich weiß nicht, soll ich das wirklich machen und soll ich wirklich weiter jetzt hier unterwegs sein, als, als Prophet und so, und das ist viel zu schwierig. Er hört Gottes Reden und es ermutigt ihn, wieder weiterzumachen. Er bekommt da auf diesem Berg einen neuen Auftrag. Gott sagt zu ihm, geh und salbe einen neuen König. Das war sein Auftrag. Und Elia geht voller Mut, voller Zuversicht los. Auf dem Weg zu dem König bestimmt er sogar seinen, seinen Nachfolger. Er checkt ab, wie es weitergehen kann, holt sich ein Trainee ins Boot. Und er ist wieder im Auftrag unterwegs. Und, und das ist so eine weitere Sache. Wenn, wenn Gott redet, dann führt es uns immer in die Berufung, die er für uns hat. Gottes Reden pusht uns in die Berufung hinein, die er für dich und für mich hat. Und wie gesagt, das ist nicht irgendwie so, es muss voll schwierig sein, es muss Missionar in Thailand sein, sondern vielleicht ist es einfach nur, dass du jemanden ermutigst. Vielleicht ist es einfach nur, dass du deine Tante anrufst und dir sagst, hey, kann ich für dich da sein? Es führt uns, Gottes Reden führt uns immer in die Bestimmung, die er für uns hat. Ich komme so langsam zum Ende. Lass uns, lass uns vielleicht mal kurz die Augen schließen, einfach für einen Moment der Privatsphäre und der Konzentration. Ich, ich, will, uns, ich will uns herausfordern heute, heute Abend hier in Frankfurt. Wie wäre es, wenn wir, wenn wir unseren Tag, oder vielleicht wenn du, wenn du abends deine Gebetszeit hast, oder wie auch immer, wenn, wenn wir unseren Tag damit starten, nicht zu sagen, Gott, hier ist mein Plan, das habe ich alles vor. Bitte mach du jetzt dies, jenes, das, und dann passt das schon. Sondern wenn wir sagen, Gott, was ist dein Plan heute? Gott, was kann ich heute machen? Gott, wo willst du mich heute gebrauchen? Gott, hier bin ich. Mache etwas mit meinem Leben. Gott, ich bin bereit zu gehen. Gott, wen kann ich heute ermutigen? Gott, sprich zu mir. Sprich zu meinem Herzen. Sprich zu meinem Schmerz. Sprich zu meinen Herausforderungen. Und ich glaube, Gott liebt es so sehr zu antworten. Auf alle unsere Fragen, all unsere Zweifel. Und wenn er redet, es ist nicht so, dass es uns umhaut und fertig macht. Es ist ein sanftes Reden. Es ist liebevoll, weil er ein Gott voller Liebe ist, voller Gnade. Und dieser Gott, er er liebt jeden Einzelnen von uns so sehr, dass er gesagt hat, ich, ich schicke meinen Sohn, meinen einzigen Sohn, der Gott selbst ist, Jesus Christus. Ich schicke ihn in dieser Welt, damit er das perfekte Leben lebt. Das Leben, das eigentlich du und ich hätten leben müssen. Und er stirbt, diesen schrecklichen Tod am Kreuz. Den Tod, den wir verdient hätten, weil wir nicht perfekt sind. Weil wir es verbockt haben. Die Bibel nennt es Sünde, weil wir alle irgendwas falsch gemacht haben. Er stirbt den Tod für uns damit wir das Leben haben können, das ihm eigentlich gehört, das ihm eigentlich zusteht. Und er gibt es nicht mit, mit Bedingungen, aber zuerst musst du dies oder jenes, sondern er gibt es einfach als Geschenk. Und auch heute Abend hier in Frankfurt, er bietet, ihr, er bietet dir dieses Geschenk an. Er sagt dir, wenn du, noch, wenn du noch nicht ein Kind Gottes geworden bist, wenn du noch nicht nach Hause gekommen bist zu mir, dann will ich dir dieses Geschenk geben das ewige Leben, eine Beziehung mit mir selbst. Und wenn du das, wenn du das heute Abend willst, wenn du sagst, ich kenne diesen Gott eigentlich noch nicht so richtig, ich habe vielleicht von ihm gehört und ich habe Geschichten gehört oder ich habe, ich kenne Religion und Tradition, aber so eine lebendige Beziehung mit Gott, wirklich mit ihm unterwegs zu sein, Tag für Tag, das kenne ich noch gar nicht, aber ich will das. Dann will ich dich herausfordern jetzt gleich, wenn ich von drei auf eins runterzähle, dass du kurz deine Hand hebst, Einfach als ein Zeichen für Gott und für mich, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Drei. Jesus liebt dich über alles. Zwei. Er ist dir so viel näher, als du denkst. Eins. Wenn du heute nach Hause willst, dann heb einfach kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Dankeschön. Dankeschön. Hammer. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Ja, richtig gut. Diese, diese Entscheidung, ich weiß noch, als ich diese Entscheidung für mein Leben getroffen habe, zu sagen, ich will all in, ich will mit Jesus unterwegs sein, es hat alles verändert. Und das heißt nicht, dass von, von heute auf morgen alles immer gut ist. Es gibt auch Herausforderungen. Aber du bist nicht alleine. Du bist mit Gott unterwegs. Und wir wollen das so machen, ich will einfach ein, ein kurzes Gebet beten und wir beten das alle zusammen nach, damit sich keiner irgendwie bloßgestellt fühlt. Und es ist kein besonderes Gebet, einfach ein Gebet, das ausdrückt Gott, hier bin ich, hier ist mein Leben, ich will mit dir unterwegs sein. Alright, können wir das machen, Frankfurt? Ja. Yes, sehr gut. Sehr gut. Alright. Herr Jesus Christus, heute komme ich zurück zu dir. Bitte verzeih mir, wo ich dir den Rücken zugekehrt habe. Ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist und am dritten Tag wieder auferstanden bist und den Tod ein für alle Mal besiegt hast. Von nun an und bis in alle Ewigkeit bist du mein Gott, mein König, meine Nummer eins und ich bin dein Kind. Und alle sagen zusammen, Amen, Amen. Herzlichen Glückwunsch.